0: Idag träffar jag Peder Bertilsson som är lönestrateg på Ledarna. Han har mångårig erfarenhet i flertalet branscher på den svenska arbetsmarknaden med att coacha, utbilda och ge råd till chefer kopplat till lön och ledarskap. Peder har själv varit lönechef på Ericsson, kommunal administrativ chef, förhandlare och chef på Ledarna samt verksam inom universitets- och högskolevärlden. Hela tiden med ett fokus på utveckling av verksamheter, chefer och medarbetare. Varmt välkommen, Peter.
1: Tack så mycket, Hanna.
0: Härligt att ha dig här. Just nu, i tider, tror jag, där många företag sitter och förbereder sina löneprocesser. Kan, kan vi inte bara hoppa rakt in? Kan inte du berätta hur sätter man upp en bra löneprocess?
1: Ja, det finns ju många parametrar med i, den, i att bygga denna process. Men i grunden så handlar det om att se om, om man har ett kollektivavtal och det har ju många av företagen och organisationerna då är det ju någonstans att, att se till att det följer kollektivavtalet och det är ju ofta så att man har flera kollektivavtal i det här så att någonstans jobba med processen försöka se likheter i de här avtalen och där avtalen skiljer på sig så får man Eh, hålla och försöka bygga ut efter, ut efter det helt enkelt.
0: Kan, behöver man då göra flera olika löneprocesser eller hur ser det ut på de här stora företagen som har flera avtal?
1: Ja, alltså eh, jag skulle vilja säga att man ska försöka samköra så mycket man kan. Men det är ju så att det skiljer sig mellan avtalen speciellt kopplat mellan arbetare och tjänstemän. är ju oftast den lite större skillnaden. Men eh, det finns ju även i olika tjänstemanavtal eh, skillnader. Och det får, man, det får man ju då liksom ta hänsyn till i de ytterna. Mm. Eh, sen finns det ju också, det är ju en del företag som inte har, har det och kan jobba på lite annat sätt med, med sin lönebildningsprocess. Men någonstans att ändå var, försöka jobba strukturerat och, och på ett sätt så att medarbetarna förstår vad det är som händer. Det tror jag är det viktiga.
0: Just det. Mm. Så att börja med att utgå från kollektivavtalet och om, om man då inte har ett kollektivavtal var, var tar man starten? Hur, hur, hur sätter man igång då? Ja,
1: det som gäller med lönesättningen då är, är det anställningsavtalet som är bottenplattan för, för löne lö, och lön och lönesättningen men eh, kloka företag som inte har kollektivavtal de ser ju ändå till att ha ett, ett tänk, en strategi eh, så jag tror säkert att de, de jobbar på, på ett Många jobbar på ett strukturerat sätt med lönesättningen där också. Och ska vi försöka vara lite mer detaljerade om jag ska vara det så handlar det om att, att sätta upp en process kring att ha någon form av utvecklingssamtal, målsamtal. Att jobba med det här med att titta på, på verksamheten under året. Titta på de målarna satt. Vilk, vilken typ av arbete utförs och hur utför man det här arbetet. Eh, ha någon form av lönesamtal där man sätter en, en lön. Och ja, det är i grunden. Där. Sen när det gäller att skapa tid och möjligheter i alla de här delarna i processen att, att få tid att reflektera och få tid att samtala och, och så. Mm,
0: just det. Är du av skolan att utvecklingssamtalet ska vara direkt kopplat sen till lön eller hur, hur resonerar du?
1: Ja, alltså det har förändrats genom åren. Jag har ju jobbat med det här i runt... 30 år med de här frågorna. Kanske lite till därpå. på. Så att det, det, jag skulle vilja säga. Det är fortfarande så grundläggande att det har en, en koppling utvecklingssamtal och lönesamtal att man någonstans knyter ihop det här. Och att man för den här dialogen kring, kring vad det är man har sagt att man ska, ska uppfylla. Men vi ser ju, jag ser trender eh, utom att man, man omformar eh, innehållet i utvecklingssamtalen. Man, ja, det, att man kallar det olika, det är sin sak men någon form av helikopterperspektiv men att man bara ska ha ett form av utvecklingssamtal jag tror att man jobbar lite mer agilt, man tittar ut efter det behovet man har i, i sin organisation är det så att det sker snabba förändringar så behöver vi kanske omformulera mål, vi kanske behöver ja, ta, ta lite nya vänder så jag tror att det är en trendmässigt så tror jag att vissa företag går ifrån det traditionella eh, att bara ha ett utvecklingssamtal utan man ser lite annorlunda på det här samtalet att man håller det levande under, man är, ja, att man är beredd att eh, tänka om utefter vad som händer på resans gång
0: Just det, det låter ju väldigt klokt och det, det håller jag med dig om att jag tror att de flesta har fler samtal och eh, kanske har som ambition i alla fall eh, att när man väl kommer till lönesamtalet så ska det inte vara en, en chock eh, om man pratar om den prestation som har eh, levererats i alla fall. Men, men, men eh, chock kan det ju ändå bli i lönesamtalet. Om vi håller oss lite där, eh, ser du att lönesamtalet är ett lönebesked eller är det en löneförhandling? För det här tycker jag många eh, gånger blir en... Eh, är svår sak gällande förväntansstyrning där medarbetare mm. ofta uppfattar att det ska vara en löneförhandling medan, medar eller medan chefen då kanske snarare meddelar en ny lön mm. och så blir det missnöje där. Känner du igen den bilden?
1: Ja, det känner jag igen och det, den här förväntansbilden det är ju väldigt viktig att man egentligen tidigt, i, tidigt under året eller i, i beroende på vilken form av process man har. Man pratar ju ofta om löneår och så, men jag skulle säga att man tidigt eh, berättar för medarbetarna, vad har vi för typ av lönepolicy? Vad har vi för typ av eh, lönestrategi i år? Och vad är, vad är, vad ska, hur tänker ledningen kring de här bitarna? Så när man landar i lönesamtalet så ska man ju veta formerna för om, om det är en, en förhandlings, ett förhandlingsläge eller om det är ett besked. Sen tror jag att det handlar ju någonstans som att nå en förståelse i lönesamtalet. Alltså, om jag som chef ändå ska försöka förmedla en förståelse- då är det ju en dialog som krävs här. Så att, att vår medlem ändå får, eller förlåt, medarbetaren- ändå få framföras sina synpunkter och ha en dialog kring uppfattning som chefen har, har delgett och ändå ha någon reflektion kring eller det man har blivit det tror jag är väldigt viktigt att ha den dialogen ändå sen om man, sen om man kallar det en förhandling eller om, om det är beskedet eh, ja, det, det är viktigt att man förstår det innan ja men eller hur men det är klart att kommer du som medarbetare med saker som, som jag som chef inte riktigt eh, har sett eller jag kanske kan fa, få mig en tankeställare kring så tycker jag att jag att som, som chef att man skul, ska våga och vara så modig att kunna ta en fundering till. Kanske stoppa samtalet, be om att få återkomma eller i varje fall ha någon, en kort reflektion kring det. Mm.
0: Och vad är ditt råd med, till, med, till chefer som lyssnar som ofta möter argument kring att eh, antingen, jag tar lite exempel på argument mm. som, som jag själv har hört. Eh, det är att jo men Pelle där borta som har samma roll som jag känner mycket mer eh, så att man jämför sig med andra eh, eller om jag skulle sluta här och börja på nytt så skulle jag få en högre lön. Och så tredje, det är att men jag har ju precis skilt mig och köpt en jättedyr eh, lägenhet och med massa lån så jag kommer inte klara mig på den här lönen. Nu har du tre härliga argument. Vad skulle, vad skulle du säga till den chefen som får höra de där sakerna? Mm. Vad ska man säga?
1: Ja, om vi börjar vid eh, nummer tre, den sista. Att, mm. Det är ju eh, vad som händer utanför arbetslivet i själva lönediskussionen och chefens eh, möjlighet eller chef, det, det ligger utanför eh, lönesättningen. Så någonstans är det att försöka föra tillbaka samtalet till att det här handlar om dig kopplat till din eh, prestation och din insats på, på arbetet. Och att jag som chef inte kan ta hänsyn till, till eh, det som händer på den privata sidan kopplat till lön. Eh, sen ska vi se, du hade eh, jag hade så många du, ja, du kan...
0: om jag jämför med, det första var det att jämföra sig med en kollega Ja. Mm.
1: Då, eh, och det är ju inget konstigt det är ju, det är ju egentligen väldigt vanligt, någonstans så har man ju ett, eh, sätter man ju sig själv i, i, i det perspektivet som medarbetare men det är också, en det här är ju väldigt mycket fråga om ledarskap och på vilket sätt som chefen eh, en mogenhet i den här dialogen på något sätt, det här handlar ju om att Prata om och hänvisa tillbaka till att det handlar om eh, dig som eh, medarbetare och inte Pelle eller Stina. Utan nu pratar vi om dig, den som du har framför dig helt enkelt. Och på ett klokt och bra sätt ändå föra tillbaka samtalet till den, dess prestation eh, i det här. Och sen att kunna någonstans, du bör som chef ha, en, ha, en, ha koll på lönestrukturen- Naturligtvis i ditt, det är det lättast att ha koll på strukturen i, i ditt eget, på din egen enhet. Men du behöver ha en koll på den strukturen, hur det ser ut utanför din enhet på bolaget också. Och jag skulle vilja säga att ha någon form av omvärldsanalys och stöd, även hur det ser ut i, i branschen, eh, tycker jag är. är Saker som är, du skulle kunna ta fram och ta upp eh, om du inte har det, att du skulle kunna få hjälp av om det finns någon form av hårdfunktion eller något annat, att du får det stödet. För då kan du möta den här typen av eh, argument på ett klokare sätt. Ska vi se två där? med ja. det tycker det spännande att svara på. Ja, men den,
0: den ska du få höra här nu. Jo, men nummer två: det, det handlar om eh, när man börjar titta på nyanställda som har kommit in på jobbet och ser att de har ingångslöner som kanske ligger i samma nivå som, som jag själv- där jag har jobbat här i sex år eller vad det nu kan vara för någonting. Hur resonerar man då som chef?
1: Ja, alltså marknadskrafterna har ju en påverkan. Hur det ser, utanför, ser ut utanför bolaget, det är speciellt i ett, skulle jag säga, ett nyanställningsläge- så att, att det här händer är inte heller så ovanligt. Men jag skulle säga att här är, det är. Det är någonstans inte bra. För man bör tycker jag ta sig ett tänka på vilket sätt man vill, vill lönesätta i likartade arbetsuppgifter och sånt. Jag tror att i grunden för medarbetaren att, att, att det någonstans är skilda nivåer och att de kanske kommer in högre att det är någonstans har förändrats i marknadsläget för, för bolaget i den här, med den här formen av anställnings, den här befattningen så, så trycker ju det på löner underifrån om jag, om jag tänker generellt på det. Så mm. det skapar ju tryck och de här argumenten som medarbetaren har det blir ju tryck i det. Men det är i, rådet i den situationen det är att antingen kan man fundera på om det, om det är så att man har, om någon i ens grupp är lönesatt fel då behöver man ta en vända eh, kanske om det finns ett hr och prata med dem eller ta sin fundera runt det, eller så får man argumentera för att man ändå tycker att, att det här är en, en, en rätt lönesättning för den här personen man har framför sig, trots att eh, nyanställda har det här. Men jag tror någonstans att det här är en sak som man ska försöka lösa utanför lönesamtalet och försöka titta på den och sånt och lösa det innan de här samtalen man med sina medarbetare.
0: Just det. Och du har nämnt lönestruktur några gånger nu. Vad, om man känner sig att nej, men, oj vi, vi har ingen lönestruktur, vad menar han med det? Hur skulle man kunna bygga en sån lönestruktur? Jag tror att jag har en förförståelse för vad du menar. Men jag tänker för de som kanske inte har det. De kanske sitter på ett mindre bolag och ja, de... De utgår från märket mm. eller, eller liknande kanske?
1: Ja, eh, någonstans så... Eh, jag, jag backar frågan lite grann. Vi pratade lite om att det fanns olika kollektivavtal. Vi, eh, alltså man bygger upp olika strukturer för sina löneprocesser utefter dem. Och där finns det ju i kollektivavtalen så finns det olika perspektiv. Kop om du tar det, till exempel det kopplat till märket. Det finns eh, kollektivavtal där man... Eh, där man ansluter sig till märket där man ändå har en samordning runt det, men så finns det ju kollektivavtal som därifrån jag kommer, ledarna vårt ledaravtal eller våra processlönavtal som inte har siffersatta centrala centralt lönutrymme där har i grunden har du en, en, en det handlar om lokal lönebildning där då försöker man flytta lönebildningen så långt ut och så lokalt som möjligt och egentligen anpassade efter företagens förutsättningar så mycket som möjligt. I det så, så kan då chefer kan ju ha liksom olika perspektiv i, i det här. vilken hård styrning som chefen har kring procentsummer eller om den har ett större mandat och befogenheter att förfoga över det mer själv. i det. Så det beror lite på den här, de här småföretagen och deras fri, alltså vilket, vilken frihet som ledningen eh, ger dem i att ja, mandat och befogenhet att sätta lön. Och naturligtvis så, vilket företaget har det kopplat till de här kollektivavtalen, så ger man ett stort mandat och befogenheter att sätta lönen och man har gett ett, ett rätt schyst stöd kring, för du börjar ju egentligen kring lönestrukturer, så mm. vi för försöka föra tillbaka till det. <här> Nej, men, Nej. Och det är så mycket intressant här så du <här> ja, <behöver> inte för, <här> <Nej>. jag kommer. <här> Nej, men någonstans att eh, det är att styrningen gör att får man ett stort mandat och befogenhet då kan man, Jobba med lönesättningen mer flexibelt. Det är inte så att man inte kan, att man kan sätta vilken lön som helst, för du har ju en budget att följa. Du har ju ett, en verksamhet som du ska driva. Men har du en, en större styrning av procentsummor- då blir du en, en tycker vi en större låsning. Tycker jag, en större låsning i det sista. Här då. Men tillbaka till lönestrukturen har man inte så mycket koll på den. Det är klart att då sitter, sitter chefen i ett lite större dilemma om den får argument kring att jag, jag, varför inte jag lönesatt som andra i min bransch eller jag inte lönesatt som, som till och med mina kollegor om man har väldigt lite förstå, eller förståelse mellan varandra inom bolaget, då, då är det svårare att få till ett bra lönesamtal och få till ett, en bra förståelse eh, ihop med, sin, med den medarbetare som man möter. Mm. Så att jag tycker att som chefer ska man se till att man har med sig eh, någon form av omvärldsanalys eller någonting innan man sätter sig. Man kan göra en liten hemmasnickra, man kan fråga sina chefskollegor hur ser det ut och hur, hur tänker vi runt det här? Och, alltså om man inte har en struktur uppbyggd och man inte har det här HR- professionella HR-stödet och så vidare. Ska man själv göra en, en liten form av enkel omvärldsbevakning kan man säga.
0: Ja men det låter, ju, det låter eh, klokt. Men, men eh, kan vi inte prata lite mer om de här sifferlösa avtalen? Jag tycker det är jättespännande. Jag, jag träffade ett bolag för inte så länge sedan och då skulle jag hålla en... Utbildning för deras chefer om hur man håller det goda lönesamtalet. Vilket var jättekul. Jag skulle gärna vilja säga vilket fint bolag det var. Men jag, jag låter bli nu. Men, men otroligt fina ledare och chefer som vi fick träffa. De hade helt sifferlösa avtal. Och där jobbade både HR och de fackliga väldigt fint tillsammans, uppfattade jag. Och man verkligen satte mandatet hela vägen ut hos cheferna att sätta de här lönerna. Ändå kunde man uppleva att cheferna kanske tyckte att det inte var helt lätt. Har du mött det också och hur kommer man runt det i så fall?
1: Mm. Det är kul att höra att du har träffat bolag där jag tycker att det låter som att det rent strukturellt ser helt perfekt ut. Att man jobbar gemensamt, med led, alltså ledningen är tydlig med vad de vill, att HR och fack, och chefer och fack har ett, en gemensam syn kring det här och att man känner att man har ett bra stöd för att kunna hålla de här lönesamtalen förstår förstå de här processerna. Men det, det är klart att lönesamtalet är, har en inneboende mekanik så jag säga, att, den, den, att man kan känna sig lite utsatt. Och egentligen både som chef och som medarbetare, vi ska prata om vi ska prata om en individ, man ska ge feedback på prestation eh, man ska någonstans försöka mötas i den här förståelsen eh, så jag skulle vilja säga att, det, att man ändå eh, att det finns en en, eh, en viss eh, inneboende eh, dramatik kanske lite fel ord men ändå laddning i det. en laddning eh, en laddning i det här som ändå skapar eh, att man tycker det här är lite speciellt i samtalet Um, sen tror jag att det här kan man minska uh, den här laddningen kan man minska genom att man under året uh, pratar verksamhet uh, man pratar utveckling man pratar om det man har uh, kommit överens om att vi ska göra och, uh, ja, i grund. Och jag tror att är man duktig och bra på att uh, ha rätt mycket avstämningsmöten uh, så, så tror jag att man minskar laddningen inför det här samtalet
0: mm. Nej, men det, tror, det tror jag också och eh, jag tänker att när man har siffrelös avtal som det här fina företaget hade eh, och, och jobbade så så tror jag att det handlar väldigt mycket om chefen måste verkligen göra sin hemläxa utifrån det som du eh, beskrev, att sätta sig in i lönastrukturer och göra en, en jämförelse lite grann för att ha riktigt torkat på fötterna mm, för då har man aldrig den här möjligheten som tyvärr många andra kanske har misstagit och pekar åt något annat håll. Att det, vi har max 2,2 procent eller ledningen har bestämt om man då är mellanchef. Men, men vet medarbetaren att det är du som chef som har fullt ut mandat och ansvar. Eh, då kan man liksom inte skylla på något annat och det är ju både jättehärligt. Jag tycker att det är fantastiskt för att då har man verkligen alla verktygen. Men man, det kan ju bli jobbigt för att då, då måste man verkligen göra sin läxa och man kan inte skylla på någon annan. Jo. Så, äh, ja, men väldigt äh, spännande. Och så har jag mött andra bolag där man har valt att äh, istället jobba med ett totalt liksom, samma påslag på alla utifrån äh, vad det är för procent som har sats eller summa kanske, men, men procent i det här fallet. Mm. Och så har jag sett fördelarna i det också för att man får inte det här effektivitetstappet eller energi snarare, inte effektivitet eller låter så negativt i det här sammanhanget tycker jag, men, men, men det går ju åt mycket energi i de här processerna utifrån att chefer och medarbetare, det finns förväntningar det finns mm. laddningar som du sa i luften som man valt att göra så istället och bara liksom lägger på en procent på alla och mm. så slipper man då
1: Det är intressant ja. och eh, det det talas en del om den här formen av ja, transaktionskostnader i att, att jobba på ett, på ett bra sätt kopplat till de här processlönavtalen och där man är ett stort mandat och befogenhet till lönesättningen. Men det är, jag skulle vilja säga att gör du det här på ett, på ett smart sätt? Nu är jag tillbaka i de här process, processerna med sifferlösa Eh, konstruktioner där du har gett mandat och befogenhet långt ut. Ja men gör du det på ett klokt sätt och ett smart sätt då är då jobbar du in det i den vanliga verksamheten. där det ändå handlar om att prata om eh, vad ska vi göra och, och hur, hur, hur jobbar eh, Kalle och Stina runt de här bitarna och så vidare. Så Man, man eh, jobbar med det vanliga jobbet men att det ändå handlar om att det är detta som ska bedömas i slutändan. Eh, Tillbaka igen till det här med, med, så där tror jag man kan något sätt minska den, eh, jag ser inte att det ska vara att egentligen om, om det här funkar bra, att det är ett energitapp mm. i det, utan då blir det mer kopplat till, till att samtalet någonstans ändå kräver förberedelser och så. Eh, det är ju någonstans att eh, i, i det här att ge mandat och befogenhet till chefen, att vara chef, då vill jag koppla tillbaka lite till ledarskapen och trycka på att du ger ju chefen i form av den här typen av, äh, av siffrlösa avtal och de konstruktionerna, då ger du chefen ett stort mandat och befogenhet du ger dem också en möjlighet att vara chef fullt ut. Så jag tror att du var inne lite på det här att man måste stå för sin lönesättning och våga vara modig i det här. Någonstans handlar det om att, att var vara modig att utöva sitt ledarskap fullt ut. Att ge en, en bra feedback eller en motivation som ändå förstås. Så att du är på någonting. Och i det andra då, där man då eh, ger kanske... Nu är det ju en ytterlighet som du beskriver. Det är lite för att vi ska diskutera förstår jag också. Men det finns ju där man... Det finns några få avtal där man andra Och kan, kan finnas på arbetarsidan skulle jag säga. Där det kanske läggs ut mer eh, klumpmässigt. En speciell nivå. I vissa fall kan det vara tariffer och annat men då är det ju reglerat mer på ålder och en viss erfarenhet. Men det är klart att du, du, har ju inte rikt, du får ju inte alls den eh, kopplingen till, till en form av motivation och en form av ändå ett produktions, eh, en möjlighet till att, att nyttja eh, den här lönebildningen strategiskt på ett, på ett, på ett annat sätt som jag tycker du får med, ett, med ett, de avtalen som vi pratar om.
0: Nej, och jag, jag håller med dig och så samtidigt ser att det finns fördelar och nackdelar med allt. För man kan ju också se att, att en lönerevision kanske inte driver motivation i, i allra högsta utsträckning. I alla fall inte långsiktig motivation. Eh, men men eh, du ser skeptisk ut där. <laughs> men, men, men det där kan vi ta med, med någon motivationsexpert eh, kanske. Men, 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 men oavsett eh, vilket... Eh, så kan jag ju också då tänka att, ja, men en revision ska ju egentligen inte vara. Alltså jag tänker så här, nu, nu provocerar jag lite, men. men du har ett anställningsavtal så utgår vi ju från att du ska göra ditt jobb bra utifrån vad du liksom ska leverera där. Så egentligen så ska ju inte revisionen vara liksom en, en morot på det viset tänker jag. Utan då ska du ju snarare jobba med en justering om du har fått utökat ansvar eller nya arbetsuppgifter eller så. Yeah. Nu provocerar jag dig lite så ja. jag får jag höra vad du säger. Rättar ja. lite.
1: Jo. Ja, men jag, nej, jag håller lite med dig nej. riktigt nej. så. Nej, ja, eh, Nej, alltså motivation, jag kan hålla med om det här att själva lönehöjningen som man får, det är kort. Det säger ju forskningen att det är en kort motivation mm. i det. Så att det handlar mycket om att skapa en, en, en process så att det blir en legitimitet i den och en tillit till processen. Att personen känner att jag, jag, jag litar på min organisation här och min chef i det här. Jag kommer att bli sedd, vi kommer att diskutera det jag har gjort och så vidare. Och det är den processen du får en mer långsiktig motivation och en möjlighet till en produktivitetsutveckling. Eh, men tillbaka till... du eh, kan du hjälpa till Nej, jag, jag kan hjälpa dig
0: tillbaka för <laughs> ja. jag provocerade dig lite också så ja. att det här med revision, du ska ju få en revision på en lön ja. så, där du faktiskt förväntas redan att du ska göra ett bra jobb så att du ska inte få extra mycket pengar året efter om du har gjort ett bra jobb ja. som vi redan var överens om. Ja. Det var lite tre. Och man det, kan det. inte heller säga, ja du får för lite för att du gjorde ett dåligt jobb. för du gjort ett dåligt jobb då borde du ju... Då borde vi ha ja, en helt annan typ av
1: samtal. Det är helt riktigt.
0: Nu provocerar jag lite. Ja, men, vad nej, du jag, tycker, jag
1: tycker att du, du, är, du är inne på någonting. att eh, vad, är en, vad är en prestation eller en fullgod prestation och en bra prestation och så vidare. Och den formen av, det tycker jag att man ska prata om innan. Det ska man inte prata om under, under lönesamtalet egentligen. Utan man ska, det ska man ha en dialog med sin grupp eller enhet eller inom sitt bolag mellan cheferna och sen ska man prata med medarbetarna om, om de här bitarna också så man förstår det här tänket. För att visst, du har, du är, har ett anställningsavtal, du har en uppgift du ska utföra och du, eh, du är satt att göra det så att bara för att du gör det på ett hyfsat sätt så är det ju inte så att du, du, får, att du har en jättegod löneutveckling på det utan någon form av utveckling i det här och någon form av stretch i målen och att du utför din prestation på ett, på ett bra sätt Eh, det, är, det är ju då du har en möjlighet att få en, för, en bättre löneutveckling. Mm.
0: Exakt så. Och det, det tänker jag att man måste också våga vara lite modig och säga. Och kanske våga ha en sån lönestruktur där man eh, är ganska transparent apropå transparens som snart ja. kommer att bli aktuellt också. Jag vet inte om du eh, känner dig påläst och vill prata om det här med transparens.
1: Jo bra, transparens är ett, ett nyckelord mm. i, i att eh, skapa tillit och skapa en legitimitet för sitt, sitt, uh, sin löneprocess.
0: Mm. Nej, men jag, jag tänker att det vore ju jättebra för då kan man ju också prata om att menar, om du vill ta dig till nästa nivå i den här strukturen, då kommer det här att krävas. Och klarar man att vara så pass tydlig då blir det ju kanske inte heller några frågor. Det låter lite förenklat. Men...
1: Ja, alltså jag tror alltså, lönestrukturen är, of, tycker jag är ett verktyg för, för, för cheferna. Sen ska man inte så tillbaka till där du berättade om det här eh, kloka bolaget som, ändå, som gav mandat och befogenhet till långt ut att lönesätta då är, tyck, då är nog inte lönestrukturen i fokus så mycket utan det handlar ju väldigt mycket om, om individen och hur den personen eller medarbetaren, hur den agerar och så. Men lönestrukturen blir ett stöd för chefen i att se i löne, lönesättningen. Jag tror att lönestrukturer och löneboxar har en, en ett problem med det är att det är lätt för chefer att gömma sig bakom dem, att inte man får samma kvalitet i samtalen om man fokuserar för mycket på de här taken och nivåerna i det här, mm. utan mer tillbaka igen till vem är det jag sitter framför, på vilket sätt har den personen utfört sitt arbete och att ha fokus på det och så har man lönestruktur och annat som en, som en information med sig själv in för att man ska lönesatta på ett klokt sätt i, helhet, i ett helhetsperspektiv. Då.
0: Just det. Och om man nu som medarbetare känner att ja, men det är ju bara för att chefen gillar Pelle där borta mycket mer eh, så att eh, jag kommer alltid snett undan och sådär, eller fel ut mm. av lönesamtalen. Vad va ska man... Eh?
1: Alltså det, det är ju det är, du som chef måste ta en funderare på hur du hur du tänker så alltså backa lite från inna samtalen. Och är det så att jag. Alltså att reflektera kring favorisering, gör jag en omedveten bedömning av personer om jag nu skulle tycka lite bättre om. Alltså det är ju nästan, det är nästan svårt att säga det för mig här. Men man måste vara medveten om sitt vi är människor och att man någonstans reflekterar kring vad har jag för grupp framför mig har jag några omedvetna delar som jag behöver tänka på och så vidare så det ena är, alltså, det ena är att när man, när man hör det här så får man ta sig en egen funderare runt det men sen självklart eh, hamna i en i diskussion och reflektion att tillbaka än att det handlar inte om eh, Pelle och Stina utan det handlar om, om dig Kalle som jag har framför mig och hur, hur du har agerat och presterat och sånt. Så att det här pratar jag både om inför samtalet, hur man förbereder sig och tänker igenom sådana här saker till att när man sitter i samtalet och möter då ska man ju snabbt försöka föra tillbaka samtalet på, på personen. Det går ju inte att den typen av diskussion, den vill man ju inte hamna, hamna i eller den ska man ju inte förstärka då, i samtalet i varje fall. Nej, Nej men Nej. så är det
0: ju verkligen. Och jag tänker att dels fundera utifrån någon form av favorisering eller vem man känner sig lik eller vem man skrattar mest med på ja, lunchen. Ja. Men det finns ju andra aspekter mer lagreglerade också som kan vara bra att tänka att vi tar upp och påminner lite grann om. Eller hur? Jag tänker allt ifrån eh, som, som kvinna kan det är lätt att komma ihåg att man har den här eh, lönekartläggningen som man också behöver göra eh, årligen och det kanske kan finnas input utifrån den som man behöver ta hänsyn till ja.
1: tycker eh, vi har ju det här med diskrimineringslagar och, och vi har eh, eh, föräldraledighetslagar och så vidare som eh, inte ska påverka Självklart inte. De är ju till som ett stöd för att, att det ska motverkas. Så det behöver jag ju som chef fundera igenom. Lönekortläggningen ska ju göras innan vi sätter oss i lönesamtalet. ska tas tidigare i. Det är ju inte direkt kopplat till en löneprocess, men utfallet och effekten av, av en lönekortläggning. Det tycker jag om, om ett klokt bogla så ska man ju göra den innan. Ja, ja, men precis. Jag
0: tänker snarare att man har nog gjort den innan men den har väl antagligen genererat en typ av handlingsplan ja. och i handlingsplanen kanske det kan finnas input som vi behöver ta in inför, inför min förberedelse ja, för de ja. lönesamtal jag ska ha.
1: Det skulle jag säga att både chefen och medarbetaren <går> ska reflektera över det. För det ska ju inte ha några osakliga löneskillnader. Men vad jag menar är att du ska inte... Det ska, jag tycker att, ett, att man ska försöka lösa de osakliga löneskillnaderna innan lönesamtal, man ska i så fall om det är någon som ligger snett så ska man jobba med den individens lön och höja den successivt det finns ju viss styrning kring, i, i lagen kring det här men, men att, och sen så alltså att de får en, en schysst lön direkt och sen så tar man lönesamtalet ut efter när den redan är reglerad
0: det låter väldigt klokt, mm. men snarare att man kanske då ska fundera på hur ser till att det inte blir fortsatta löneskillnader till exempel. Det är,
1: det är riktigt att man, att man har med sig det både chefen och, och medarbetaren tänker igenom eh, de här bitarna och det ligger ju ett väldigt stort ansvar på, på organisationen och på chefen mm. naturligtvis.
0: Just det. Just det. Och så nämnde du diskrimineringslagen, du nämnde föräldraledighetslagen och sen så har vi väl även den här förtroendemannalagen också.
1: Jo, eh, absolut så att det är, är du facklig företrädare så ska du självklart eh, inte få sämre villkor på grund av ditt uppdrag och det eh, jag är, jag är ju från ledarna mm. och vi är, har ju många företrädare i, i, i vår organisation och det ser ju vi som skulle det uppkomma så är, så är det ena är att då hjälper vi till med de bitarna och tittar på de bitarna också.
0: Mm. Man ska inte ha sämre men man ska ju inte ha bättre heller tänker jag. Nej absolut inte. det är riktigt. Man ska
1: bedömas utifrån det man den prestationen och det man, det man gör eh, och tillför bolaget
0: just det. André, organisationen. Just det, och det finns även lag mot diskriminering av deltidsarbetande eh, som gör att man inte heller då får...
1: Nej, det, det, du har ju som sagt deltidsarbetande och tidsbegränsad anställning och här är, man, man ska titta på de som man har anställda, oavsett form av anställning ska man titta på, på dem, hur ager, agerar de, hur jobbar de, vad vi satt för mål och de ska bedömas ut efter det. Och är man chef så ska man ju självklart bedömas på samma sätt, man, men där ska man även titta på, på ledarskapet, hur man utför de mitten också.
0: Just det. det finns ju, som chef så är det ju en komplex situation när man både är chef för sina medarbetare men man är ju också medarbetare i sin organisation. Alla, alla, allra flesta är ju faktiskt det.
1: De, precis så. chefen är också anställd. Ja, så är det.
0: Precis. Ja. precis. Men du, jag tänker vi ska göra någon form av, av delsummering på vad vi har pratat om hittills. Och du, att, eh, känna till, du började tog egentligen utgångspunkt ifrån kollektivavtalet, att man ska känna till det kollektivavtal som man har. och Det kan finnas flera kollektivavtal på en arbetsplats, sa du, och ibland skiljer sig processerna åt lite grann. Då får man förhålla sig till det och göra det bästa av situationen. Men ofta så går de ju relativt enkelt att tillämpa på ungefär samma sätt. Det finns en del skillnader. Man får titta på den lönepolicy som man har och den lönestruktur som man också har satt i företaget. Om man nu har satt en sån. Mindre företag kanske varken har kollektivavtal eller tänkt igenom en lönestruktur. Nej. Och sen att man som chef, tänker jag oavsett om man har sifferlösa avtal eller inte, men att man faktiskt gör det där jobbet med förberedelser och tittar på eh, en, en, både en omvärldsanalys utifrån att det kanske kommer in nyanställda på andra nivåer idag, men också att man tittar på gruppen som helhet och att man då säkerställer att man inte eh, varken favoriserar folk i onödan eller att man diskriminerar på osakliga eh, grunder. Man har väl aldrig någon saklig grund å andra sidan att diskriminera, så det var lite tokigt ja. uttryckt, men att det finns lite olika lagar och regler att förhålla sig till. Låter, var det någonting jag missade där nu i i allt klokt som du har sagt. Jo, vet du, du pratar ju mycket om utvecklingssamtalet.
1: Ja, det stämmer.
0: Eller hur? Att, ja. att en, egentligen ha en pågående dialog gärna eh, inte bara en gång per år kanske, utan att man har det här lite mer agila sättet som du mm. nämnde, att man har en dialog hela tiden. Det
1: är riktigt, det är... Tål och trycka extra på. Att utvecklingssamtalet är oftast ett framåtriktat samtal och ett helikopterperspektiv på det som vi har varit inne på. Men att avstämningarna, den här formen av avstämningar under året, där är en av nycklarna. Eller där är den stora nyckeln till att få till ett schysst lönesamtal och en, ja, en förståelse för, från medarbetare eller den som blir lönesatt chef så där, där hittar vi en av nycklarna till att få detta att funka.
0: Jättebra. Och att också tyckte jag var klokt som du sa att, att informera tidigt eller i, i organisationen kring hur ser löneprocessen ut i vårt företag. Hur jobbar vi med lön här så att förväntan också blir rimlig och, och rätt inställd. Och har man de här löpande utvecklingssamtalen eller åtminstone dialogen kring utveckling så blir det inte heller en liksom, total eh, chock när man kommer till lönesamtalet.
1: Mycket bra sammanfattning.
0: Ja men vad bra, vad härligt. Jag fick med mig mycket klokt av dig eh, nu Peter. och jag brukar avrunda med att fråga om misstag och det handlar ju om något misstag som du kanske har gjort eller har det alltid gått så sådär galant för dig? Finns det något misstag som du vill dela med dig av som du har gjort som vi andra får lära oss av?
1: Ja, jag, jag har ju varit chef ett antal år och i min, i, i min roll när jag, när jag bytte Eh, från ett bolag till ett annat så, eh, så körde jag på. Det, det, jag hade väl varit eh, och jobbat ett halvår eh, på det här stället, och jag skulle lön lönesätta mina medarbetare. Och jag, eh, jag hade två, eh, två av mina medarbetare som var, eh, hade relativt likartade arbetsuppgifter, och under många år så hade de haft lika i eh, samma lön. Och jag, ja, jag jobbar ju på ett sätt med individuell och differen differentierad lönesättning och vi skulle ju agera på det sättet och, och titta lite på. Så jag, jag gav den ena utav personerna 100 kronor mer i lön. Och det blev ju ett, det blev lite uppståndelse därefter. Det föddes en diskussion kring de här bitarna det blev ju en, 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 en besvikelse runt, runt det här och det alltså det är ju inget, det, det är klart att det är självklart att vi kan ha vi individuell differentierad lönesättning så kan det ju skilja men det gäller, vad jag egentligen vill få fram här, det är ju att jag var inte alls beredd på den typen av kultur som fanns i det till den organisation jag kom. Jag hade inte förberett eh, gruppen och enheten och jobbat med och berättat om på vilket sätt jag lönesätter och organisationen vill lönesätta. Jag hade inte lyft eh, lönepolicyn och, och de här strukturerna och inte haft en, en di diskussion i gruppen kring, kring de här bitarna. Jag går in med mina erfarenheter som inte var så, så stora från tidigare erfarenheter och körde på eh, och gjorde på det sättet. Så egentligen min lärdom i det här det är kanske inte att jag ska själv jag, ni chefer våga att vara modiga, våga differentiera i lönesättningen, men läs in kultur, se, var bra på att eh, vara transparenta som vi pratade om tidigare. Då tror jag du ger en förutsättning för dina medarbetare att, att ta emot det du säger i lönesamtalet. Så miss, mitt misstag var att bara köra på, tro att det här förstår alla eh, vad som ska hända och när jag lönesätter så kommer de ha en förståelse för dig också,
0: också. Och vilket bra misstag att dela med sig av. Då kan vi alla lära oss att inte göra så. Och det knöt ihop samtalet så fint så. Tusen tack Peter för att du kom hit och lärde oss en hel del om löneprocesser och lönesättning.
1: Tack så ha Hanna för att du fick komma.